。えー、皆さん、こんにちは。えー、っとですね、あの、前回に引き続き、今日、あの、坪田さんと、えー、っと、はじめちゃんと二人に来てもらって、えー、っと、CXO についての話をまた引き続きやっていきたいと思います。ということで、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあですね、一回目、ちょっと、あの、淡々とやったところもあるんで、少しインタラクティブにってことで、坪田さんから、あれが。クレームだ。<笑><笑>ちょっとインタラクティブなことでやっていきましょうか。そうしましょう。はい。はい。タクラムキャストの CX を、ズボだと思う。<笑>ね、うん。ズボさん、どうなんですかあの、えー、っと、あれですよね。えー、自分の会社もやりいのはい。それで、えー、今度、デリーもやりいのってことで。はい。うん。ね。働き方自体も結構面白い感じ。面白いですよね。うんで、そこにはじめちゃんがジョインするという。うん。<笑>デリーとベースキャンプの割合はどれぐらいなんですか何対何でやるつもりなんですかそこはちょっとまだわかんないですね。<笑>ただ、そのベースキャンプごとデリーにジョインするので、うん、ベースキャンプはもうデリーの子会社になるんですよ。うんうん、で、なんで今回こういうスキームを取ったかっていうと、やっぱり、クリエイターって、その、事業会社に所属して、ずっとそこでグローするっていう人は、結構マルチに活躍したいっていう人が増えてきているじゃないですか。うんうん、で、それともう一つ時代の流れで、フリーランスが今すごく増えてるんですよ。うんうん、ただ、フリーランスになって、じゃ給料も上がりました。で、結構自分の、その、スタイルで仕事ができてますっていう人も増えてきているんですが、うん、やっぱり、関わる事業が結構小さくなってるケースも多くて、うんうんうん、やっぱ一人で受け切れる、その、プロジェクトの規模って限界があったりするじゃないですか。うんうんうん、じゃあ、めちゃくちゃ超いい優秀なクリエイターとかデザイナーの人たちが、大企業からちょっと1億くらいの案件をお願いしたいんですっていうのを一人で受けきれないので、それらの人たちをこう,うまくチーム化して、そういう企業の案件も受けれる仕組みを作ろうっていうのが、今回のベースキャンプでギルド化っていうのを、今、ヒロノクと一緒にやろうとしてるところですね。うんうんうん、で、デリーとベースキャンプのシナジーで言うと、デリトリルを買収したりとか、結構その暮らしに関わる領域っていうのを今、どんどん伸ばそうとしていて、うんうん、その時に、そのデリーとかトリルの中に当然デザイナーもいるんですけど、うんうん、遠いスポットで、じゃあ CM やりますとか、マーケティングとかブランドやりますっていう時に、中では人材抱えられない可能性もあって、うんうん、それをその総合作用でうまく、その案件を回しながらやっていけるといいよねっていうので、今回のスキームにしたっていう感じですね。面白いですよね。だから、スタートアップがデザインファームを傘下に持ってる、子会社を持ってるっていうパターンですよね。あ、そうですね。確かに。ねうんうん、珍しい。とか、日本で初めてじゃないですか、そのパターン。確かに。ね。でも、海外だと、結構ある、うん。海外はある。海外はいっぱいある。海外めちゃくちゃある。うん、だから、それを、なんとか実現したいし、うんまあ、どうすればそれが実現、まあ、いいシナジーが生むかっていうのを、うん、ちょっと一緒にやっていきたいなと思ってるんですけど、うんうんうん、まあ、もともと、今回って堀江さんからそういう話が来たので、うん、まあそれを理解してくれる経営者とか経営陣の中でどうやっていけるかっていうのは、ちょっと今回、まあ、チャレンジとしてはすごい楽しみだし、うん、まあなんとか頑張りたいなっていうのはありますね。ベースキャンプのみんなは、だからあれしょ、デリー以外の仕事もやるんですよね。デリーもそうですね。だからそこは面白いですよね、その関係はね。そうなんですよ。うん。うん。そうね。なんかあの、アップルがその、あの、スティーブ・ジョブズが戻ってきた後に、えー、っと、デザイン部門の立て直しを、えっ、ー、と、したときに、えっ、ー、と、一番最初にやったのが、あの、インハウスに、えっ、ー、と、デザインファームを作るっていう感じでね、うんうん、やったっていう話があってですね。ほんで、あの、わざわざ、本社ビルじゃないところ、まあ、本社ビルっていうか、アップルいっぱい、あの、建物
、当時はあったらしいんだけど、あの、別ビルに作ったみたいなね、あの、エピソードがあって、ちょっとそれを思い出しましたね。その時はね、あのね、あの、デザインチームを完全に立て直したんだけど、立て直す時に、ロバート・ブルナンっていう人を、あの、雇ったんですよ。で、この人はもともとデザインファーム出身の人で、で、ブルナーが、なんか、あの、まあ、今の CDO のジョナサン・アイブを、あの、引っ張ってきた人なんだけど、うんうん、えー、っと、専門のデザイン組織を作るとかね、うん、なんかね、あの、まあ、なんかこう、社内にファームを作って、うん、で、そこのファームで、えー、っと、いろんな事業部から飛んでくる案件を、なんかこう、バンバン裁くみたいな、うん。で、あと事業部にぶら下げなかったから、逆に言うと、あの、ここにも書いてあるんだけど、あのね、プロトタイプで甲冑イモンを外部人材といっぱい作ったみたいなね。で、それでこう、プロダクトビジョンみたいなやつを、さっきの坪田さんの話じゃないけど、なんかガーンって示して、なんかそれでその牽引をカオスしたみたいなね。そんな話がこう書いてあって、ちょっとこれを思い、思いましたね。うん、面白いですね、うん。で、なんかちょっと授業部から話すことで、こう書いてあるんだけど、なんか自分たちがすごいことをしているんだと、みんながこう、なんつうの。おまじないにかかってしまうような、そういうやつを作ったりとかね。なんか、架空の製品デザインの広告を出したり、写真家にそのデザインチームの活動を記録させたりしたみたいなね。いや、でもこれめっちゃ大事ですよ。僕はあの、DNA の時に、アストゥと一緒に仕事しちゃったんですよ。アストゥね。そうなんですよ。アストゥ、イギリスのめっちゃ良い UI 系のデザイン会社ですね。まずね、めちゃくちゃかっこいいです。うん、<笑>アストゥのアウトプットが。そう、うん。アウトプットもかっこいいし、うん、タッチフルマイがかっこいいんですよ。アストゥがかっこいい。存在がかっこいい。まず、うん、プレゼンからワークショップまで、うん、みんなプロフェッショナルだし、うん、その、プレゼンのアウトプットも、うん、その、いちいちかっこいいんですよ。うん、なんでかっていうと、うん、まあ、3日間ワークショップしたんですよ。うん、で、なんかパシャパシャカメラ撮ってるデザイナーがいるなと、うん、なんかすげえ一眼レフで一生懸命撮ってるんですよ。うんうんで、最終的にワークショップのアウトプット出すときに、うん、そのワークショップの写真が、写真でプレゼンシーを構成されてるんですよ。はいはいはい、背景が、僕の写真が写ってたり、付箋とかも、ちゃんと超活かしたものだったんですけど、うん、そういうエモーショナルな部分と、デザインスキル的なテクニックを、両割でちゃんと出してきたりするんですよ。うんうん、ああいうの一つ一つ、やっぱこの、すごいことをしてるというか、かっこいいものができてる感って、演出の仕方はすごいなっていうのは、そこで学びましたね。うん。エモはめちゃめちゃ大事ですね。うん。めちゃくちゃ大事。産業でも。グローバルリッチになっていくような流れの中で。うん。うん、でデザイナーって結構、給料だけじゃなくて、うん、やっぱどういう事業で何を実現して、その、かっこよさとかエモさを大事にするから、うん、やっぱそういう文化情勢って大事ですよね。うん。そうよね。なるほどね。この、なんか、あれっすね。スタートアップがデザイン、会社をこう、なんだろう、買収して、参加に入れながら、なんかこう、やっていくみたいなのはね、CXO とまたちょっと、パラパラで<笑>考えられる流れで面白いですよね。うん、そういう出口って、だって今、デザイン会社にあんまないですよね。今のところね,ね。自分たちの会社がそういう、ほら、対象になり得るっていうふうに思ってる人たちいないでしょ、うん、多分。だからありっすよね。そうですね。うん、だ僕の方結構、うん、まあこれ、悩んでいるから、今回両立するっていうのもあるんですけど、やっぱり事業が一定規模に行って、そこからビルドアップするときに、どうしてももう外部からだと、なかなかそこまで支援できないことってあるんですよ。はいはい。なんか入んないとね。そうなんですよ。うんうん、だそれが
っき話したし、X の意味で、結局ステークホルダーとか、社内のコンセンサスを取ったりとか、その辺のビルドアップって、外の立場からそれをやるって言ってもなかなか難しいじゃないですか。うんうんうん、だからそういう意味で言うと、多分物に入らないと実現できないフェーズっていうのもあるし、うん、とはいえ、こう、タクロンとかアスタみたいな、外にいるからできることっていうのもあると思うんですよ。うん、だ両方大事だと思っていて、それをどう実現していくのか、うんうんまあ、そのスタートアップ参加のデザインスタジオも含めて、もしかしたらその中でどうやれるかっていうのは、ちょっと今回チャレンジしてみたいんですよね。うん。面白いですよね。多分スタートアップから見た時も、なんかほら、フリーランスの人たちに、あの、ワンショットワンショットでお願いするのとちょっと違う感じですよね、うん、きっとね。そうですね,ね。仕事の関わり方がね。うん。そうと、ん、さんのやっぱ問題意識としてはあれなんですかそのほら。ピン芸人みたいな人たちが、本当は実力的に言うと、事業をやってたら、もっとこう、なんていうの、その、結果が、すっごい大きく出せたかもしれないのに、なんかこう、まあまあ、わかる、手の届く、けど、まあ、サラリーマンやってるだいぶ、あの、良いみたいな、なんかそこでずっとループしてる人をたくさん目撃して問題だと思ってるみたいな<笑>、<笑>そんな感じですか<笑>あ、でもね、それはやっぱありますよ。うん、あの、すごい企業の中で腕がいい、うん、腕がいい30歳ぐらいの、うん、じゃ UI デザイナーの人がいますと。で、ちょっと PM までできますっていう人だったら、多分1年月150万から200万、うん、今だったら取れるんですよ、うん。ただ、それが、じゃあ年商で2000万になりましたっていうところまでは多分いけるんですけど、じゃあその次5000万か1億になりますかっていうと、多分ね、もう難しいんですよ。うん、で、それは、その人の技術レベルとかじゃなくて、多分、それ以上の規模の案件を受けるんだったら、結局チーム化しなきゃいけないっていうのが一つのハードルとしてあるんですよ。うん、ただ、企業に所属したくない人っているじゃないですか。うん、それは結局自由度が下がったりとか、うん、得意な案件が受注できなかったら、それは自分のパフォーマンスを下げることになったりするから、きっとそういうピン芸人みたいな立ち位置を取ってる人が世の中にいると思うんですけど、その人たちを、やっぱり、こう日本経済のちゃんとこう産業のど真ん中で活躍できるフィールドを作らないと僕的にはそのデザインの市場というか日本市場広がらないと思っているのでなんかそれを実現していきたいっていうので今回チャレンジをしてます、うんうん、すごいね津尾さんのねこの読み切った感<笑>読み切った感<笑>能ですいやまずね<笑>年商2000万プレイヤーがどんどん増えていくのは僕的には超いいことだと思うんですけど、うん、その次5000万いくかっていうと、うん、多分ねそこでストッパーになる人が多いはずなんですよまあ多いねそういう人を目撃しますね、うん、いろんなところでねで次じゃあそのステップじゃあ次のステップとして、うん、じゃあその人たちがそのより束になってじゃあ何かもしかしたら大きいプロジェクトを実現するっていう方が結果もいいし、うん、稼ぎもいいし、うん、渡すこともいいし、ユーザーも喜ぶみたいな、うん。そういう世界作った方がいいじゃないですか。もう顔がニコニコですね。<笑><笑>今満面の笑みだったら写真見せてあげて。<笑>いやこれ、これまず日本の課題ですよ。働き方改革で、個人のプレイヤーがどんどん飛びてくるんですけど、そ,、ね、それを分散した細い、細くなっちゃうのね。そうそう。もう一回チームを作るっていう。うん、それに、あれだね。はじめちゃんはジョインする側ですけど、どうですかそうですね。なんかそのビースキャンプをこうしていこうっていうのの方針の一つに、うん、あの、ツードさんと僕って、UI、UX、デザインっていう文脈出身で、いろいろと今までデザイナーやってきたから、うん、じゃあベースキャンプは UI、UX デザイン会社なのかって言われたら、うん、なんかそうではなくて、うん、所属しているデザイナーが、そのブランド系のデザイナーだったり、そのアニメーション、ログアニメーションとか、うん、そのモーションデザイナーでもあったり、あとなんかプロモーション系のデザイナーとかを入れようとしていて、うん、つまりその
あるさっきまたまた人格の話になるんですけど<笑>あるサービスとか製品を作る上での人格をブランドによって作り上げて、うん、でユーザーが触る UIUX っていうものでもそれを反映させでそれを多くの人に届けるプロモーションっていう部分でも全く同じような一直線で、うん、あのユーザーに届けるっていうあのこの一気通貫をやりたいので UIUX デザイン会社ですって言ってなんかそのアプリの UI をきれいに作りますっていう会社じゃなくて、うん、ちゃんとその事業の人格を作りますと、うん、でそのためにブランドと UIUX とプロモーションが必要なのであのどこの領域だったらあの一緒にやれますかねみたいなあのもしよかったら僕たちが全部やりますけど、うん、でそのためだったらこのチームとこのチームとこのチームでやったら最強のタックルなんですけども、うん、なんかそのコラボレーションでなんか一緒に事業をコミットさせてくださいよっていう、うん、それがベースキャンプなんですね、うん、だからデザインファームって言っても、うん、なんかデザインきれいにします会社、うん、まあ田倉さんもそうだと思うんですけど、うん、<笑><笑>総合格闘技屋さんみたいな、ね、総合格闘技屋さんですね、うんうん、そ,うそれはなんか僕も坪田さんもなんか根っからそうだと思うんですけど、うん、ある意味デザインを武器として手段として使っている、うんうん事業作り屋さんみたいな、うん。それが会社にあったバージョンみたいな感じですね。はじめちゃんはその悟りが比較的早かった方だよね。<笑><笑>そうですね。いやもうさっきの坪田さんの悟りっぷりはさ、結構か、千<笑>人がかってたよ。30後半になって<笑>、見つけたんですけど、諦めの、何かの諦めと何かの悟りがいろいろ混ざって、ああなってました。え、はじめちゃんもデリーの仕事をしたり、けど全然関係ない仕事をしたり、これいろいろなんですよね。そうですね,ね。そこはちょっとどれくらいのバランスがいいのかっていうのは、うん、まあ今後検討しながらっていう感じかなと思ってます。うん。うん。うん。だってあれでしょはじめちゃんはじめちゃんで、坪田さんがやってるようなスタンスで、あの、全然別のスタートアップの事業にコミットしたいよね、みたいな。そうですね。ねまあ事業にコミットしたいというよりは、うん、僕は、うん。するか、自分で立ち上げるか、どっちかかなっていうふうに思ってますね。うん、やっぱりあの、スタートアップって最高にワクワクするんですよ。<笑><笑>あなたたちはいい表情します、ね、<笑>今のはね、ちょっとさっきの坪田さんとの違う表情。気<笑>持<笑>に溢れた。<笑><笑>なるほどね。え、けどさ、ちょっと、あの、妙な質問なんだけど、はい、だとしたら、そのほら、スタートアップの子会社にいるっていうのって、うん、なんかこう、なんかそこの理由はあるんですかはじめちゃん的に。あ、僕的に。<笑>僕的には、あの、3年半ずっとフォリオでやってきたので、うん、今自分でビジネスを立ち上げようとか、どっかに入ろうとしても、結構禁止眼的になっちゃうかなと思って、の一年、少なくとも一年は、なんか休みたいと思ってたんですよ。<笑>そう、なんか海外休憩してる。休憩したいと思って、<笑>なんかそれでなんか広い視野で、本当に、なんかこの国になるための、この世界のためになることをしなければっていう、ああローハンギングフルーツを食べてる場合じゃない。<笑>なので<笑>あの、社会貢献して、あの、60になった時に、孫になんかおじいちゃんこういうことやってきたんだっていうふうに、正々堂々と、なんか歴史に乗る、教科書に乗るぐらいのレベルのことを言えなすなければならないかなと思って、でそのためには、一回ここで1年休んでも全然遅くないなと思ったので、うんうん、あの海外とか行って、なんか休もうと思ったんですけど、うん、なんか坪田さんに、なんかベースキャンプやらねって言われて、うんうん、なんか、うん、ああ、それはいいなって
や、というのも、そのなんかずっと僕、坪田さん超憧れで、新卒の頃から超憧れてて、うん、そんな人に、なんか、あの、俺の会社一緒に共同経営しようって言われたのめちゃめちゃ嬉しかったし、っていうのも、なんかそういうエモの部分もありながら、うん、あの普通にデザイン会社として自分が今まで培ってきたスタートアップっていう部分も、デザインっていう部分も合わせて、いろんな業種にデザインでコミットして、その事業を盛り上げるっていうのは、うんうん、あの今後の自分がビジネスやるなり、どっかのスタートアップに入るなりしたときに、めちゃめちゃ役に立つなと思ってるんですよ。金融のことだけを今までずっとやってきたけれど、うん、ちょっと副業とかも途中でやるようになって、うん、そこからめちゃめちゃ思考が広がったというか、うん、視野も広がったし、差、うん、も高まったし、うん、なんかやっぱり、外のことをやるのって、めちゃめちゃ、うんまあ、特にデザイナーにとってはだと思うんですけど、うん、めちゃめちゃ大事だなと思ってたんで、うん、なんかそれが週の半分ぐらいで、あのベースキャンプめちゃめちゃやりますって言って、うん、残りの半分でなんか自分のことをやりながらやるっていうのは、すごくこの一年の過ごし方としてはありだなと思ったので、うん、それでぜひということで。で、その間に坪田さんが、あの、のスキルとかノウハウを全部盗んでいきたいと。はいはい、で、坪田さんは仕掛かりになってもらう。坪<笑>田さん言ってたよ。あんまほら、なんつうの、弟子的に、うん、やっぱ弟子も適性がいろいろ必要で、はいはいはい、あの、ようやくね、はじめちゃんだったら、こう、教える気になったみたいな。ちょっと前に飯食ってるとして。本当ですかいや、けどほら、なかなか、だってさっきの坪田さんのさ、あの、三分類の CXO の話とかさ、もうもはや、それ、神を描写してる感じだ。<笑><笑>そんな人は日本に何人ですかっていうと、まあ、坪田さんと、まあ、深津、深津くんぐらいしかいないみたいな、ね。そうですよ。けどこれどうやって増やしていくかっていうのはね、うん、結構本当多分課題で。いや、そうなんですでしょですよ。いやだ、みんな聞くわけ。そのね、デザイン経営みたいな話とか CXO の話もいいんだけど、その雇いたいんだけどどこいるんですかみたいなね、うん。そこがやっぱりかなり希少な感じで。うん。まだまだね。うん、本当はだからうじゃうじゃいるようにしなきゃいけないですよね。うん、この手の人たちが。うんうんうん、でも僕結構それに対しては、こうするといいんじゃないかなみたいなキャリアがあるんですけど、うんうん、まあ事業会社で、最初、制作会社でスキルを学びます、うん。その後、事業会社に行って、事業の作り方を学びます、うん。次、コンサル会社に行って、コンサルを覚えれば、もうできますよ、うん、おっと。確かに。<笑>順番で言うとね。3年、3年、3年くらいできますから。制作会社行って、事業会社行って、最後コンサルに行って。コンサル会社。<笑>その過程で100人が2人くらいになってそうなんです。<笑><笑>まあ、二人残ればいいかもね。いいね<笑>日本のためにはなるかもね。だもしくは、海外だと D スクールとかって、うん、そのマーケッターとか、結構非デザイナーの人が D スクールに行って、デザインアプローチやるっていう人が増えてるから、うんうんうん、別に逆のアプローチでもいいと思うんですよ、ね。あるある、ありますね。うんうん、僕は最近ねその、その逆話でいくと、もうとにかくエンジニアの皆さんにデザインをインストールする活動を、うん。はいはいえーとね、特にスタートアップは、ね、あんまり必要ないんだけど、うん、大企業大企業は結構これ効くなと思っていて、うん、で今日もね午前中あの僕らのクライアントのとある、うんえー、会社の偉い人たちと話をしていてあの御社のエンジニアたちにデザインをあのトレーニングをして、えー、っとよりこうなんていうのハイブリッドなあのエンジニアにこう脱皮させるようなことをして。うんで、それでこうデザインカルチャーをエンジニアリング部門起点でこう育てていくみたいなことやりませんかとかっていう話をしたら、なんか目が結構、製造業の人たちなんだけど、キラキラキラキラみたいなね。いいですね。うん。で、それはなんかこう、えっと、デザインをデザインとしてこう、外科手術的にこう移植するよりは、彼らからするとなんかイメージが湧きやすいというか。うかで確かにね、なんかあの、
この前、この前っていうか、あの、最近あの、松田って会社の、はい、あの、前田さんっていうね、あの、デザインの、あの、ポッドキャスト聞きました。うん。方と、ちょっと、あの、よく話すことがあって、で、前田さんが、あの、インタビューの中でも、あの、前田さんが言ってたんだけど、あの、デザインエンジニアリング部っていうのを作った。ですっていうね。で、それは、えっと、車とかだと、ショーカーで出てくる、そのめっちゃかっこいい、まあ、デザイン。デザイナーが作ったデザインと、量産者で出てくる、まあ、プロダクションエンジニアリングが通っちゃった、コスト管理とかも通っちゃった、ちょっとそれがデグレしたようなやつ、こう、なんとかしてギャップ埋めたいっていうので、あの、松田は、エンジニアリング、まあ、これ、何万、まあ、数千人いるはずなんだけど、から、えっと、確かね、志願制だったと思うんだけど、えっと、ちょっとデザインやってみませんかっていう人を20人集めてきて、で、えっと、150人か200人ぐらいいる、えっと、デザイン部門の中から、ちょっとエンジニアリングに足を踏み出したい人20人っていうのを集めてきて、40人のデザインエンジニアリング部隊っていうのを作って、で、ここが、えっと、理想のデザインと、あの、製造の現実の間を、なんか執念深く、さっきの話じゃないけど、なんか必要だったら何でもやるみたいな工場にこう泊まり込んで、なんか板金やってる人たちと交渉して、なんかちょっとこう、もうコンマ何ミリぐらいの精度の、その面のね、あの、こう、綺麗なあれを作るみたいな、なんかそういう、あれをね、5年ぐらい前からやってるらしくて。でね、多分ね、世界のカーメーカーでも珍しいと思う。で、えっと、結果何が起こってるかっていうと、ショーカーでこう入れるものすごいデザインのこうもう、なんと極みみたいなのが結構プロダクションまでロスレスでなんか表現できるようになってきたっていう。へえー、すごいですね。うん。で、これってなんかね、あの、さっきの、えっと、前半の二人の話でもそうなんだけど、結局クオリティってどこに芽生えるんですかっていう話が結構大事かなと思ってて、うん、企業ってほら大きくなっていくと、あの、さっきの召喚の話でいくと、人間の認知玄関の中に収めていかなきゃいけないから、まあ一人のマネージャーの下に7人、で、その7人のマネージャーの上に1人みたいな形で基本的にはそのピラミッド構造にしていって、で、それをこう部門っていう名前でこう横に切あの縦に切っていくから、基本あの、分断していくんですよね。で、あの、問題を分解せよとか分断せよって言ったらデカルトで、僕はもうデカルトの呪いと言ってるんだけど、<笑>結局何でもかんでも切り刻めば、あんたが扱える問題になりますっていう、ね。そうじゃないと扱えないですからっていうのが、なんか多分近代の会社の構造で、近代というか現代ですね、の会社の構造なんだけど、けどプロダクトって一個じゃないですか。<笑>だけど一個のプロダクトを分業でぶ,ぶった切って作ってるっていう。で、CXO って何っていうと、なんか二人の話聞いてると、一個のプロダクトにユーザー代表としてのこだわりをっていうのもそうだし、アイデンティティっていうのもそうじゃないですか。うん、アイデンティティってやっぱりこう一つっていうことなんで、うん、その一つのもの性をこう担保、企業の中で担保する人っていうのはいないですよね、うん。実はあんまり。で、デザイナーはなんかほら、なんかよくわかんない人種で、なんかその自分のたちの作ってるプロダクト自分のものだと勘違いしてしまう能力があるっていうか<笑>今日他の職種の人ってそうでもないですよねマーケティングの人はなんかそのいわゆる数字が伸びていればすごい安心するしなんかテクノロジーの人は技術的に優れていれば安心するんだけどデザイナーってなんかプロダクトが優れてないと安心しない人たちでだからなんかね CXO に結構あの向いてる人が多いのは多分そういうことかなと。なるほど。面白い。確かに。そうですね。だからなんかね、そのね、一つのもの性っていうのは、さっき、はじめちゃんが言ってる話ともちょっと近いんだけど。人格。そう。で、その一つのものにしていくためには、で、それでさっきの坪田さんのほら、つ、つなぎ子じゃないけど、つなぎ合わせて
、なんか自分の顔をいろいろ変えながら、必要とあれば何でもやってみたいな話とかも、結構そういうことなのかなと思って。で、なんかね、組織の中ないっすよ。今そういうのが。うん、あんまり言われてきてなくて。うん。だけど、多分その、インターネット革命が起こり、第一産業革命とかなっちゃった時に、もうエクスペリエンスとか体験みたいな、その一個性みたいなのが問われるようになったのは比較的最近の話で、企業にそれが対応しきれてないんだと思うんだよね。うん、ねまだ。それで今こ、この手の話が、まずインターネットワールドから起こってきて、それがその夏の物流ワールドをこう取り込み始めたっていう話なのかなと思うんだけど、で、だとしたら、この CXO の話って、も、ものすごく大変な話で、そのサイロ化っていう大企業が抱える最大の病に対、を相手にしないといけないですよね。で、これが多分ね、坪田さんが体験してきたと、この前飲み会で言っていた<笑>ようなことのあたりともね、まああんまり詳細には入んないですけど、だけど、だけど、そこと多分対決しない限りは、いいデザインなんて多分出てこないんだろうねっていう話もあってね。いやそこのアプローチは結構難しくて、うん、そのスタートアップって、やっぱりまだ、言うても3000人ぐらいじゃないですか、うん、メガベンチャーとかで、うん、まあもしかしたら6000人ぐらいもいるかもしれないですけど、その範囲内だったら、まだ一人の人間が立ち向かえば、なんとかなる可能性があるんですよ。うんうん、ただ、まあ、やっぱ1万とか3万とか、まあ、もっと言う、いわゆる、その、休暇値が、高い会社だと、もう一人じゃね、どうにもならないんですよ<笑>、うん。で、じゃあもうすでにソフトウェアが SII に頼んでいて、まあその年間発注,発注額がもう数十億ありますみたいな、いわゆる状況のところに、じゃあ一人 CXO が立って、それをどう改善するかって言われても、もうね、かなり負け戦なんですよ。半年間負け戦なんですよ。<笑>だから多分それをチームでシューティングするのか、トップがシューティングするのか、何かしらでその文化とか開発のその体制を、まるっと、徐々に徐々になのか、一気になのか動かすっていうのを、どういうアプローチでそれが実現できるのかを考えるのは、ちょっと割とやっぱ政治シックになっていくんですよ。うん、じゃあ SIA を剥がして一部インハウスに変えるってなると、じゃあここの SI の担当者と元々の発注家の担当者が、じゃあ責任持って全部やってくれるのかっていうと、丸ごと受けるにもきっと受けれないんですよ。うんうんまあ、規模的にね。うん、だったら、じゃあまあそこのプロトタイプのところの要件定義を巻き取りましょうっていうのを、うんじゃあやっぱり SIA と円滑に進めなきゃいけないので、うん、じゃあそれをどういう座組でやってきますかみたいな話をしてると、うん、あっという間に1年くらい経ってるんですよ。で、インハウスするって言っても、なかなか今やっぱり、そのメーカーとかだと、すぐにパッと人が雇えなかったりとか、新卒文化だったりするので、うんまあ、どうやっていくかは、うんまあ、まだ日本だとそんなに答えはないんですよね。そうね。なんかうまくやってるところってどうかあるんですかねなんか、そこら辺を。パッと出てこないですよね。まだパッと出てこないかもしれないですね。うん、まあそもそもね、デジタルシフトがちょっと遅れてるところもあるからね。う,ねうん。例えば僕この前、うん、あの、ブルーレイレコーダーがあったんですよ。うんうん、もう今更<笑>今更<笑>でもね、ハンデバイスはめちゃくちゃ優れてますよ。うん、で、そのハンデバイスが、うん、その、家の外からでも録音できるように、うんうん、アプリケーションも撤退当然提供してるんですよね。うんうん、で、iOS アプリケーションで落として、おう、録画できるなら便利じゃんって言って落とすじゃないですか。うん、もうソフトウェアの厳しさ。うん、<笑>ソフトウェアの厳しさね。厳しさを感じるんですけど、うん、でこれも2世代前の OS に合わせた UI じゃないのかみたいなのがあるんですけど、うん、多分 SIA とかのカンスラインに載せると、どうしても1年とか1年くらいかかっちゃうので、現実的にはそういう状況にならざるを得ないんですよね。うん、で、中に優秀な人がいたとしても、結局こういうガイドラインの中で、こういう発注ルールでこういうふうに作ってきゃいけないってなると、もうね、必然的にそうなっていっちゃうんですよ。うんっていうのを、じゃあどう変えていくかっていうのを
、オーダーを出されたら、えー、まあ結構悩みますね。悩む。うん、悩む。そこってデザインだけ手入れてもしょうがないんですよね。しょうがないんですよ。ね、エンジニアリングのところもね、まるっと。かつ、その、インハウスでこれぐらいの、やっぱりそのチームを作って採用していくとなると、まあ、採用戦略から考えないといけないから、うんうんで、それを受けれる体制にしないと、結局 SIR から一部の機能が移行できなかったりとか、うん、全部受け止められないので、うん、じゃあそれをするには、普通にじゃあ、人材計画500人になりますみたいな話に、うんまあ、なりかねないわけですよ。確かにね。じゃあ一部のロールだけその作って、もしかしたらその外注とかのパートナーを組み合わせていくのかって考えると、まあ、結構やっぱりデザインとはまた違う能力なので。そうですね。だけどそこって、日本のそのなんていうんですか、プロダクトっていうか、ハードウェア作っているところで IoT 化するところって、全社が取り組まないといけないやつですよね。そうですね。ね。ここだって避けてたら、うん、ね。なんか体重計乗ってるけど、もう、ね、スマホがもう終わってるみたいな、うん、そういうのいっぱいあるし。そうなんですよね。<笑>うん、でそれが結構海外だと、一気通貫のプロダクトが、うん、まああったりとか、うん、やっぱ日本と海外の違いって結構その、それこそ人との能性とか、うん、そういうところの一気通貫の実現声かなって気がしますね、うんうん。最近なんかね、ライカのアプリがすごい良いとかね。なんか海外系の中でも、あの、バンガンドールフセンってあるじゃないですか。あれずっとアプリもダメだったんですよ。今日最近なんかちょっと良くなったりとか。<笑>なんかね、細かいところではいろいろあって。だけど大きい企業って普通にそれこそ、なんていうのソフトウェアの開発、会社みたいなものを、本当に参加にね、加えて、そのこう、リーンで作っていけるような体制作ったりとかね、やればいいのにといつも思うんですけどね、うん、そんな簡単な話じゃないですかね。そ,ねそれこそ、うん、もうタクラムが大きい企業に入っちゃって、うん、もう中から直していくみたいな、もう、うんまあ、場合によってはあるじゃないですか、うん。みたいな会社がどんどん増えてきたら、うん、もしかしたら変わる可能性があるかなって思うんですよね。アメリカは結構あれなんですよね、<笑>その、なそれこそ、アストゥはまだ独立だけど、なんかその,その手の会社がいろんな事業会社の下に入ってね、なんか部門としてさっきのアップルの例じゃないけど、うんうん、社内デザインファームとして振る舞って、あの UX を、デジタルをもう結構ガバッとこうくっつけちゃって、うんうんね、徐々にこう内部化していくみたいなね、そんな感じ多いですよね。うん、有名なところで行くと金融だとキャピタルワンとかがね,ね、デザインファーム買ったりとかね。うんまあ、もしくはコンサルアプローチでコンサル会社がデザインファームを買って、うん、そこからシューティングしていくっていうのはあり得ると思うし、うん、アクセンチュアのフィオルドみたいなやつですね。そうですね。うんうん、そういうのがもっと増えていくと、もしかしたら変わるかなというふうには思いますよね。うん、そうね。だからそこは多分パターンをいくつか準備しておかないといけないですよね、うん。だからベースドラムみたいなギルド型で、えっと、チーム化して、チーム化したやつをスタートアップとか企業につなげていくパターンとか、なんかパターンがもっと発明された方がいいですよね。うんうん、そうですね。ねだそれがさっき言ってたスタートアップの新規化とか、大企業がやっぱ全然違うアプローチが一つになる、うん、違うので、うん、CXO という定義が結局しづらいんですよね。うんうん、フェーズによってやっぱり求められるものが違うはず、うんうん。で、全部経験しとくといいので、うんデザインスタジオと事業会社とコンサル会社行けば、大体対応できるで、うん、<笑>それっすね。それっすね。それっすね。そういう教育、タクラムスクールみたいなのを作ってくださいよ。<笑><笑>あ、でも今、グロービスでやってるじゃないですか。グロービスではやってる、ね。グロービスでやってるのは、えっとね、ビジネスパーソンに対するデザインの、まあ、あの、リテラシーレベルの、えっと
レクチャーで、うんうん、えっと、半年で、計7、8回のレクチャーかな。まあ、それはもう、あの、なんだろう、えっと、ビジネスパーソンたちに、一応そのデザインの、なんかこう、背景とかね、うん、えっと、デザイナーと会話のできるレベルのものを導入するみたいな話なんですけどね。うんうん、デザイナー側の、こう、うん、例えば美大とかって、まだ、未だにデジタルの、うん、に行くかい人たちは、なんか、うん、なんか、言葉はあれですけど、なんか、落ちこぼれみたいな感じの、なんか、雰囲気みたいなのがあるみたいなのを、その、みたいな人たちに、最近卒業した人たちにも聞いて、なんか、未だにそんな、そんな感じなんだと思って、ちょっと見てるんですけど、そういうのを、いい加減ね、令和なんだから、なんか、ちゃんとしようっていうのを、え言っていかないといけないし、僕がデザインシップやってるのはそこに意味があって、うん、僕はデジタルのデザイナーとしてやっていて、うん、なくでもあの世の中でデザイナーっていうのは、うんあの、広告業界のデザイナーがすごいって言われたりとか、うん、プロダクトデザイナーがすごいって言われて、うん、でなんかここそこのじゃあ、そこの人たちの話聞きたいと思っても、佐藤柏さんとか、そういう、なんかすごく有名な人の話しか出てこなくて、うん、現場で働いてる、今、今は何を作ってるんだって,って今、今作っているデザイナーの人の話とかがすごく聞きたいのに、うん、なんかすごく業界で閉じてるなっていうのを思って、うんうんで、いろんな人の話を聞くところから、僕はカンファレンスを作ることで始めたんですけど、うん、ある意味、成し遂げたいのは、うん、産業に貢献するデザイナーを増やしたいっていう、うんうん、たくさん増やしたい、ねはい、のが最終ゴールなので、うんうんうんそうだとすると、途中で学校とか作るかもしれないですね。いや、あの、ほら、なんだっけ、ニューヨークとかにもね、なんかあるでしょあの、学校。うん。なんかプロフェッショナル、プロフェッショナルって言われたからもう、仕事してきた人たちを、あれ確か3ヶ月ぐらいのプログラムだったと思うけど、そうなんですね。うん。なんか、あのね、あるんですよ。結構高いの。へけど集中的に、だからほら、転,転職する狭間とかに、そこに行って、行くところは似たような人たちがいっぱいいて、で、それで、なんかね、いろんなスキルを、あの、だからそのビジネス系の人が入ったら、まあ、あの、UI の、例えばプロトタイプをサクサクサクと作れるような、ようなやつとか、そういうのをなんかこう、ブートキャンプ的にガーッとやるようなところがあって、で、そこを卒業すると、一応こう、CV っていうか経歴書に、そこの、なんていうの、あの、サティフィケートっていうか、その卒業証書みたいなのが書けるよね、みたいな、そういうのあるんですよね。いいですね。プロフェッショナル向けのスクール。だからそういうのをやってもいいかもしれなくて、多分ほら、今日ここで話してるやつって、少なくともなんか学部生とかのレベルの話じゃないし、陰性とかでも多分ちょっと違ってて、結構こう、現場でいろいろ経験した上で、なんかさらにその、なんていうの、あの、上のデザインリーダーみたいな、デザイン、デザインじゃなくてもいいかもしれないけどね。なんかその、まあ、いわゆる事業とか作っていく上でインパクトを起こせる人材になんかなっていこうみたいなレベルの人たちを集,集めてみたいななんかそういうイメージなのかなと。MBA のデザインバージョンみたいな感じそうね。MBA のデザインバージョンみたいな話なのかもしれない。ひょっとすると。で、あの、さっきの坪田さんの話でいくとなんか3つぐらいを経験するみたいな話で言えば多分バックグラウンドが違うと多分教えなきゃいけない内容がちょっと違うのでね。はいなんだけど、なんかそういう人たちを集めた何かを作ってそこでいっぱい、まあネットワーク化しながら、なんかもう教えるみたいなことができるといいんだけどな、みたいなのは、うん、まあ常々思うところではあるんですけどね。うん
。うん、確かに。それぞれのなんか、業界と、職種によって、うん、業界に、デザイナーがこう分断されていたのが、うん、なんか今集まってるから、うんそのうん今までの経験とかが全員違うけど、うん、だからこそ、この今、第4次産業革命が起こっている今、デザイナーが集結しなきゃいけなくて、一つになる時が来てるので、そのデザインの力をみんなで盛り上げていくというか、ためには、そういう活動が必要かもしれない。<笑>すごい、そこって鮮度の高い部分で、なんか去年の常識と来年の常識が違うじゃないですか。そうですね。で、あの、僕が行ってるそのロイヤルカレッジの、あの、えっ、ー、と、デザインエンジニアリングの学科は、教授はね、二人ぐらいしかいないんですよ。そうなんですか。うん。で、えー、っとね、あのね、ビジティングレクチャラーっていう人たちが、うじゃうじゃいて、なんか100人ぐらいいて、はい、例えば、そのプラスチックの射出成形の、えー、に詳しいインダストリアルデザイナー、はい、3、4人とか、例えばそのコ,コンピューターヒューマンインタラクションのちょっとリサーチに近い人たち3人とか、うん、例えば UI の、ま、アプリとかウェブとかやってた人、はい、3人とか、分野ごとに何人かいて、でその人たちがこう時間割の中で、月曜の午前中はこの人たちがいるとか、午後はこの人たちがいるとかっていうのが全部あって、で、その人たちが、あの、スタジオの中をうろうろしてですね、でその人たちは自分でスタジオ持ってたりとか、あの、例えば、えー、そうね、自分でフリーランスでデザイナーやってる人たちが多いんだけど、で、プラプラしながら、で、その人たちを、あの、ブッキングできるんですよ、生徒たちが。そうすると、例えば自分が、わかんないけど、新しい砂漠で使う、なんかこう、なんつうの、砂漠でトマトを育てるこんな機械思いついちゃったけど、これってエンジニアリング的に成立してんのかいな、みたいなことを思うと、うん、あの、その手の、エンジニアリングをやってる人とか、マテリアルサイエンスをやってる人とかをブッキングして、その人たちに当てに行くんですね。はいはい、でそうすると壁打ちしてくれて、みたいな。で、けど、専門家がそれぞれ専門性が違うから、結構フィードバックが全然違うんですよね。それいいじゃんっていう人もいれば、もう全然ダメとか言われたりもして、なんかその中でこう、自分の中で、なんかこう、案を叩いていくみたいな経験を、なんかしてたりしてて。だから、すごいね、鮮度が高いんですよね。だし、アドバイスが実際的。で、なんか日本の大学ってあんまそういうのないですよ。アドバイスなんか座学で教科書やってるような感じもあるから、だからなんかスクールみたいなのがあるとすると、なんかその道の専門家たちが、なんかそこに参加すること自体がその専門家たちにとっても結構嬉しいっていうか、なんかこう採用がとかね、情報がとか、横のつながりがみたいなのがあるような、そういうこうブレインパートナーシップみたいなのが、なんかこう、メンターとかでもないんだけど、はい、こういて、みたいなね。で、プラスその学びたい人たちもいて、みたいな。で、そこがこう、あの、アルムナイ化されていって、みたいな、とかがあるとすごいいいな。まさに、それを描いてました。デザインシップでスクール始めちゃえばいいのね。<笑>デザインシップスクールでいいじゃないですか。デザインシップスクール。お金稼ぎ頑張ろう。<笑>ね。で、それの、で、カンファレンス機能もあってるんですね、うん。ご協力お願いします。<笑>始めちゃうんだったらできる気がする。<笑>はい。応援してます。ありがとうございます。<笑>ってください。<笑>ではでは、ちょっと40分くらいになったんで、今日はここで終わりにしつつ、はい、ちょっと坪田さんから、イベントの告知も。はい。はい。はい、えっ、ー、と、8月9日に CXO ナイトをやるので、<笑>うん、あの、そこでは、あの、田川さんと、
あと安藤さん、イヤマップの CXO に就任された安藤さんとで、まあ、一つのテーマであり、で、デリーの堀江さんと CTO の大竹さんを呼んで、そこで僕は企業の中で、どう CXO, CXO として、その、どういうミッションを持っているかって話をしようと思うので、うん、皆さんぜひ遊びに来てください、うん。渋谷のテックプレイというところで、8月9日帰ります。これ、あれですか有料ですか無料ですか無料です。無料。無料で、え何、何人ですか多分150人ぐらいですかね、キャパシティとしては。これもう、これ完売じゃないですか、この。完売じゃないですか。じゃあこれ、CX9 ってもう5回ぐらいやってるんですけど、す、う、べ、ん、て無料,無料で、うん、僕が一人でオペレーションしてましたから、ね、今。思い出したトプラもスポンサーした一回。あ、そうです、そうです。うん、スポンサーしてました。またスポンサーします。そこが、田川さんとの初接触です。そうだった、そうだった。え、そうなんですかそうなんですよ。CXO ナイトで、あれなんだっけ坪田さんにね、俺ツイッターで絡んだのよ。あ、そうだ、そうだ、そうだ。なんか。そう。で、うんなんか、あ、そう、登壇もお願いしつつ、うん、ぜひスポンサーになってくれませんかって言って、お願いしに来て、タクラムの昔のオフィスで初めて会ったんですよ。そうそうそうそう,そう。2年ぐらい前かな。2年ぐらい前。うん、そう。CXO ないと。で、あの時僕は CXO っていうのを世の中に普及させた方が、日本にとって価値があるんじゃないかと思って、うん、特にこう一人でずっと頑張ってて、深津さんとか呼んで、あと高橋さんとか呼んで。そうそうあれだってそこのさ、顔合わせの飲み会で、はじめちゃんともあったんですよ。あ、そうだ、そうだ、そうだ。実は、いたんですよ。<笑>覚えてますか<笑>で、塩田とかもいてね。深津さん、塩田と、木村君、高橋さん、俺と5人で飲んだ気がする。そうだ、あれは歴史的な飲み会でしたね。たね確かに、あの時あ、あの日に、確かデザインシップの登記をしたんですよ、うん。あ、そうだ、そうだ、そうだ。そうだ、そうだ、そうだった。そうだった。思い出した。いや、そっから、おのおのが、ちゃんと、そうですね。道も変わったが、やっぱりこのユーザー体験を底上げしていくというのをみんなやりつつ、うんうん、今ようやく2年後にもう一回話をするという。そうね。<笑>まあだからそれぞれ、まあ一応仕事はした感じですね。そうですね。そうですね。うん、だ次は、ヒロくん学校を作るかもしれない。そうそうそう<笑><笑>頑張ろう。もう約束しちゃったからね。約束しちゃったから。うん校長。<笑>校長ね。<笑>もうちょっと、あの、頑張って成果出してからにしますんで。はい。はい、ということで、はい、今日は盛り上げましたね。はい。これあの、たまに会って定点観測的に、ちょっと話聞いていってもいいですかいいですね。多分だって、ぜひぜひ次はあれでしょデリーの現在進行形とかね。そうですね。聞きたいし。聞きたい。うん。その時に、僕すでにこう結果を出して、世の中に発信して、こうやったらいいよっていうのを心がけてるんで、うん、次デリーがこれぐらい上がりましたっていうのを持ってきて、だから作った方がいいよっていうのを言えるようにします。見たかと。素晴らしい。うん。今日はもうね、もう、もうこれ聞いてる人みんな思ったのは、坪田さんの言う通りにしようと。<笑>言う通りにしようと。<笑>うと,<笑>とりあえず、もう、あの、今ね、制作会社にいる人はもう事業会社に<笑>さあ、イエスさあ。はい。で事業会社にいる人は、まあ、コンサル行けと<笑><笑>いうことが確定したんで、それがはっきりしただけでもよかったですね。<笑>はい。まあ、聞いた人も頭がすっきりしたから、ね、<笑>楽しかったです。<笑>あと、確かあれですね、あの、はい、すみません、最後になんか負け的になっちゃうんですけど、はいはい、なんか分業になっちゃ、分業になっちゃってますよね、この日本の社会ってっていうのを、なんかその経済成長とかそういう文脈じゃなくて、デカルトを持ってきたのが、さすがタクラムだと思いました。<笑><笑>デカルトの。デカルト。<笑>はい。大学でなったんですよね。<笑>ちなみに、あの、あれですよ。あの、分業はね、別に日本だけの病気じゃないですから。ああ、もう世界で。世界全共通の、うん、あの、悩みですから。はい、もう、デカルトが、そこの国にあるんですね。ですね。はい。き切り刻めて。<笑>はい、そうだ<笑><笑>いつも、そう、CX はこう、ね。<笑>戻すやつですね。はい。
ということで、はい、最大の敵はデカルトということで<笑>いい締めで<笑>ということでじゃあ今日は皆さんありがとうございました、はい、ありがとうございました<笑>